0: Está começando aqui na Web Rádio Griô, o programa O Ponto Esquerda estamos aqui nessa tarde maravilhosa você que está nos ouvindo sejam bem-vindos e nós agradecemos essa oportunidade de estar aí chegando até você aqui na Web Rádio Griô, a Rádio do Povo Preto o programa O Ponto Esquerda e eu me apresento, aqui quem fala é Ângelo Dias, eu não estou sozinho, quem apresenta esse programa comigo
1: é... Dia, ouvintes, aqui quem fala é Júlio Cruzeirense, sofrendo aí com a fase do nosso time, é, mas chegando para conversar, para fazer essa conversa sobre futebol, sou sociólogo, professor de sociologia e artista e apaixonado pelo futebol, vamos conversar. Quem vem comigo também...
2: Sou eu, Douglas Martins, salve ouvintes. É um prazer estar dando esse pontapé inicial aí, só para fazer um paralelo para o futebol é no nosso ponto esquerdo. esquerda. É, sou ator mineiro, 35 anos, também sou radialista e sou flamenguista, então, assim, né, estou muito feliz aí, apesar de que é, o nosso. Assim, já entramos um pouco no tema política, né, nosso. Nosso técnico recém-contratado, infelizmente, né? não é um viés um tanto quanto ultradireitista, mas enfim, pelo menos dentro de campo ele está nos dando alegria, já que fora de campo né? a gente não pode contar muito com ele, não. Salve, salve, rapa
0: Salve, salve. Lembrando aí, eu não falei, mas eu sou Cruzeirense, né? Cruzeirense sempre fui. É, estamos passando por um momento difícil, mas vai passar, né? vai passar um prefeito aí que falou isso ontem, que esse momento vai passar, apesar que ele não é muito confiado quando o assunto é o meu time, mas vai passar, uma hora passa, espero, né, pode ser até que tenha aí uma virada de mesa aí, mas aí a gente deixa pra falar em outros programas. <risos> então é isso, gente, futebol, cara, é, vamos começar, né? O ponto esquerda, primeiro, por que esse nome? Quem pensou
2: esse nome foi Douglas Martins por que esse nome, Douglas? Então, é, a nossa ideia aqui, enquanto comunicadores, digamos assim, é falar sobre futebol e política. e Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né, muitos, muitos comentaristas, muitos apresentadores de televisão é, falam que futebol e política não se misturam. Mas por que, que não se mistura Futebol ele é, uma, ele é uma coisa alheia à sociedade porque eu entendo que as pessoas, quando falam política, as pessoas já logo remetem à política partidária, PT, PSDB, PMDB, PCDB, PFL, por aí vai. Nem existe mais o PFL, né? Mas, enfim. É, e, e, e não é política, ele é, é uma... como eu posso dizer, é uma coisa que permeia toda a sociedade, né? é uma ciência, digamos assim, que permeia toda a sociedade, desde o que a gente veste, desde o que a gente come, da forma como falamos, o que lemos, o que assistimos... E também o esporte, né? o esporte também é um, um ato político, porque de certa forma, de certa forma não, porque o, o, é cultura o esporte, e cultura também é política. Então, é, o nome veio porque, assim, eu acho, é, não posso dizer que acho, né? É, Para quem não sabe, eu sou de esquerda e todos nós aqui três somos então para fazer meio que um paralelo à nossa posição política e deixar claro para as pessoas que forem ouvir este esse podcast qual é a nossa é, a nossa posição então então quando as pessoas estiverem ouvindo quiserem ouvir uma, um uma, um programa né com um sociólogo com do, com atores artistas eles vão saber né que é um programa que fala sobre futebol e política e com viés de esquerda então nada mais mais é, nada mais, como eu posso dizer mais legal né, deixar a pessoa apresentar o Ponto de Esquerda como ele de fato é um, um, um podcast de três atores, artistas sociólogos, enfim três operários aí desse mundo maluco de esquerda conversando sobre futebol muito bem, podcast o programa aí da
0: Web Rádio né? São é. Preto também tem isso sou preto e futebol, cara, é... sempre gostei de futebol, assim, desde criança, e aí eu acompanhava as notícias, além disso eu tinha aquela ilusão, né, de que ia ser jogador, tive, tive essa ilusão também, e Sim. <risos> Fui Não na escola, é só que eu era muito ruim, né, cara, eu era muito ruim, cheguei a fazer a escolinha do América, <risos> e meu pai pagou lá e tal, mas foi muito bom para questão de desenvolvimento físico, né? Isso valeu muito, assim, agradecer as tristezas, que eu acho que meu pai ficava triste quando eu me veio jogando. Tem então, vez que eu bati cinco pênaltis, errei, e o treinador falou assim, só vai embora quem acertar. Eu não acertava de jeito nenhum. Eu errei os cinco, eu estava passando mal, a desculpa que eu, que eu tinha, que eu estava passando mal. Errei os cinco, e o cara ficou com dor e falou, pode é. ir. Aí eu pensei, "Ah, não vai rolar, velho. Né? Acho que isso não vai rolar. Mas você cara.
2: falou sobre ser jogador de futebol, acho que todo menino preto é o um sonho do menino preto. Né? Pois é acho que a coisa, digamos assim, mais palpável entre muitas aspas, para o menino preto, assim, para ter ascensão social, geralmente, né, é o é um jogador de futebol. O né? é um exemplo, é muito raro você ver gar é, garotos pretos né, na periferia terem, terem, terem outros Outras, outros exemplos a serem seguidos do que não um jogador de futebol. Porque ele tem ascensão, né aquele é cara que saiu da favela, e hoje ele é reconhecido, ele é amado, ele é rico, ele tem né, tipo, um mundo aos pés dele. Então, eu acho que isso é bem comum na sociedade.
1: Com certeza. E aí, Júlio, você também? Como é que é? Também, você também sabe? tive esse sonho. E é interessante que, que o futebol vai se mantendo, né? É, ainda que esse sonho não aconteça da maneira como a gente espera ou como a gente queria quando criança, a coisa vai tomando outros outros sentidos, outras possibilidades. É, seja jogando a pelada aí do cotidiano ou discutindo no, no podcast, no programa, enfim, são várias as maneiras, né? Mas o futebol não sai esse assim, do horizonte. Ele se mantém como uma uma força mesmo presente, né? Uma paixão, uma força, um interesse. E eu acho que isso é bacana, assim é, é importante né sonhar, é interessante. Assim, eu tenho uma relação é, boa com esses sonhos de criança, assim, não, não questionei a palavra ilusão por isso. né uhum. A gente acaba sonhando isso e vivendo isso de outras maneiras. Né? Pode não ser dentro do estádio, mas estamos aí, na pelada da rua, conversando e tudo mais.
2: Os antigos campos de várzea, né, que hoje em dia são tão raros hoje em dia, quer dizer, você até encontra no, assim, nas favelas, nas periferias, mas esses espaços já não são mais habitados igual eram antigamente, né? na nossa época. Tudo, sempre na... bairro, assim, Sempre tinha o um campo de base. E hoje, sempre
1: nas histórias dos mais velhos também, sim, né? tem
2: muitos jogadores que, que antes, né, o Ângelo falou essa coisa da escolinha, tem muitos jogadores que nem passaram pela escolinha, antigamente isso não existia na né? escolinha de futebol. Muitos vieram da base, né, cara? Que é, um, que é um lugar bem importante assim, ele é meio que é, a Várzea tá meio que para por exemplo os cantores de som né, dos Estados Unidos, a maioria veio da igreja né? então uhum. ali era a Várzea deles e no futebol era isso o campo de Várzea era, era o lugar do povo negro né?
0: sim, sim, viva a Várzea viva a Várzea e algum de vocês chegou a jogar aí na ponta esquerda? <risos>
2: Nesse, nesse quesito perna, eu sou. Besta.
0: É, nossa, pois é. O máximo que eu joguei foi ali no, no meio ali de volante, porque eu não tinha muita habilidade. Eu também, eu, aí... fazia,
2: eu, eu fazia ali a volância, meio volantão, que tinha um passe bom e tal, mas. Mas também assim. eu não era muito
0: alto para ser zagueiro. Então eu ficava nossa. no meio de volante naquela correria, indo e voltando, indo e voltando.
2: Tentaram me colocar. Pra jogar como zagueiro, mas não rolou. Eu era, gostava mais de jogar na, na parte de ofensiva. Quando eu fiquei,
0: eu, eu fiz um gol contra. E o Júlio? O Júlio <risos> é habilidoso, hein? O Júlio é habilidade.
1: Habilidoso. Pois é, minha, minha vivência aí com, com o futebol foi mais no futsal, na verdade, né? Foi mais nessa, nesse, nessa variação ou outro esporte, não sei como a gente pode considerar, mas eu tive mais costume de jogar no futsal mesmo. É, mas nessa função aí de armar a jogada, né, velho? Acho muito, muito interessante você pensar o jogo desde trás, levando o time para frente e tudo mais. Mas o, o Douglas é destro, é só puxar para dentro e bater. Tranquilo, faz o ponto esquerdo.
0: É. Pois é, gente. E agora, em relação ao time, né? o pessoal... Várias vezes eu ouvi piadinhas de que eu torcia para o time errado porque eu sou preto, assim. Não sei se vocês chegaram
2: a ouvir
1: isso. Já ouvi isso também.
2: Já ouviu? Né? É, eu antes de eu. Assim, eu sou flamenguista. Né? No início do programa eu tinha falado. Mas antes eu me dizia Cruzeirense. mas Só que eu nunca tinha assistido uma partida do Cruzeiro. Não sabia nada do Cruzeiro. Eu torcia para o Cruzeiro porque tinha um jogador do Cruzeiro com o mesmo nome que eu. E eu escutava esse tipo de cara também. Né? Tipo, porra, um Cruzeirense preto. Não tem nada a ver. Time de preto é time de atleticano. E o cara que me falava isso, ele era atleticano indígena. E um uma me falou, né? Quando ele falar isso, você fala com ele, mas eu nunca vi um índio atleticano.
0: É,
1: doeu isso. E o Júlio, é. você também? Já ouvi isso, é... numa fase, inclusive, ali que o, que o Atlético tava mais, vamos dizer mas conquistando ali, né, mais títulos e tal, aquela fase ali de 2013, 2014 e tudo mais. E aí, numa das, dessas discussões assim com amigos sobre futebol, veio esse questionamento também. né? E aí é uma coisa que eu realmente não tinha ouvido antes. Assim, não, é, eu percebi que, ao, no, ao longo dos últimos anos, os times é, buscaram, pelo menos no marketing, se dizer clubes do povo. né? Isso. E aí isso faz até a gente se questionar também que povo é esse, ou se tem um questionamento racial que atravessa essa, essa afirmação, né, um clube do povo, é, mas ouvi isso, assim, de que time de preto era o Atlético, né, essa associação, é, mas, enfim, historicamente eu não sei exatamente como isso se dá aqui em Minas Gerais para os clubes daqui, né, Cruzeiro, Atlético e América, eu sei que é, o racismo faz parte da estruturação desses clubes ao longo da história, mas temos aí jogadores negros de muita importância, torcida, é, que eu também percebo como diversa nesse sentido, né, racial. É, e aí eu nunca tinha, de fato, afirmado isso até esse momento em que alguém questionou-se. Né? É, Cruzeiro seria time de branco? Inclusive, é uma questão que, que eu penso assim em relação a, a como o Cruzeiro é, percebe e afirma suas origens. Né? Tem uma coisa da afirmação da origem italiana muito forte, Uhum. É, mas quem construiu esse clube ao longo da história? Né? A gente sabe que essa origem não é só italiana. Sim.
0: É interessante. É isso que você falou, né, pessoal? Todo, tem vários times do povo, né? tipo rocambole, tipo assim, aquelas cidades que você vai chegando e está aqui o verdadeiro rocambole, aqui <risos> o verdadeiro pão com linguiça, o original, o pão de queijo. Né? Todo, uhum. Todos falam que são, são do povo, né? não só aqui em Minas Gerais, mas em outros estados também. Mas se a gente for falar só dos clubes aqui de Belo Horizonte, por exemplo, é, o futebol, né, ele começa a ser praticado na cidade e a gente sabe que o início do futebol brasileiro, quem tinha grana é que tinha condição de jogar futebol. Né, era aceito, porque a bola era cara, aí veio, né, depois a bola de meia, era, era esporte de elite. Né, no livro do Negro no Futebol Brasileiro fala isso. E aqui a gente vê, né, o Cruzeiro foi fundado por operários italianos, né, tipo assim, operários italianos, tá bom, tem uma origem é, classe média, a gente pode dizer assim, né, classe média. E o Atlético foi fundado por estudantes universitários, tipo assim, classe média também, então é provavelmente o América também, classe média também, tipo assim. Óbvio que provavelmente tinha um mais pobre, alguém né, da periferia que chegava lá com eles e jogava e tal, mas a base, assim, se for dizer, se a gente for ver, é do povo, do povo mesmo, na essência nenhum dos três times são. Né?
1: E uma proeminência aí também de, de alguns atletas históricos que são negros, né? Gessel Lopes, no caso do Cruzeiro, Reinaldo, no caso do Atlético, muitos é. outros também, mas só para citar alguns exemplos do América, eu já sou mais ignorante, não conheço tanto. No Museu
0: Brasileiro de Futebol tem umas fotos lá, cara, dos times, times da década de 20, do Cruzeiro e do Atlético, várias pessoas negras lá, nos, nos times pretas mesmo, nos times do Cruzeiro, do Atlético, do América, então... É isso. E lá no Rio de Janeiro também, eu, você torce pro Flamengo, você é aqui, mas você torce pro
2: Flamengo... É, a, a criação de, de perdão Flamengo, de Vasco, Vasco, Botafogo tal, e Fluminense, eles, os três times são um time de... Os três, né? Esses três grandes é um time de elite. Depois veio o Vasco, o Bangu. Esses times são, de fato, times é, 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 assim, de, 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 de operariado, das pessoas mais pobres. Né? E uhum. quando o Vasco entra para a Liga, existe tipo, um boicote ao Vasco, porque o Vasco não tinha estádio. Né? Enfim, assim, a história do Vasco ela, se você for olhar assim, é uma história de muita resistência, né? Além daqueles times ali de Madureira, Bangu, tal, eles são times de resistência. Eles, de fato, são, são times de periferia. A, a, a massificação do Flamengo, ela vai se dar lá a década de final de 70 e 80, depois disso que o Flamengo começa a, de fato, a se tornar um time do, assim, do povo desse clube diverso que tem gente que torce desde né, o Oiapoque ao Chuí. Mas... É, inicialmente esses times eram né, eram times de elite mesmo assim, como, como todos os outros em sua grande maioria eram times de elite
0: uhum. e, e tinha parece que foi fundado né, o Flamengo estudantes de medicina tem uma coisa ligada à Alemanha é, do
2: Flamengo ali aquela, aquele entorno, o Botafogo mesmo o nome já fala uhum. o, o, o Flamengo era uma, foi uma cisão de, de pessoas do Fluminense que, né, que, que acabaram criando ali o Flamengo. O Flamengo, na verdade, quando ele surgiu, ele era clube de regatas, né? ele não era um
1: futebol. Depois que veio o
2: time de futebol. Uhum.
1: Mas uma coisa interessante da gente pensar em relação a isso é não só é, em relação a essa origem histórica dos clubes e como eles lidam com ela, mas como os clubes afirmam lidam com essas questões hoje. Né? Então eu vejo, por exemplo, que o Vasco a exemplo do Bahia tem se posicionado sobre certas questões sociais, certas causas, Sim. É, e com isso se relacionando com questões do seu passado, da sua história, né? Enquanto outros clubes já têm um posicionamento muito mais tímido ou não se posicionam. Nós
2: posicionamos ou até negam de certa forma, assim, não, tipo, essa, essa as questões sociais elas não adentram o clube, né? uhum. que é um, um grande equívoco porque eles fazem parte da sociedade, jogador, apesar de que o jogador de futebol no Brasil ele, ele, ele vive muito encastelado, né? uma bolha. Tipo, sabe? Se eu for falar o preço da gasolina com, com o cara, o cara meio que tipo, o preço da gasolina, mas tipo, porra, o que você está falando? Então, você vê jogador se manifestando, geralmente, é quando é, é, é sobre racismo, mesmo assim, é porque muitas vezes a diretoria e parte da imprensa cobra, e com relação ao meu fobia, né? Mas mesmo assim é, são são manifestações bem 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 superficiais, né? Só para assim, dizer que olha, a gente tá discutindo isso, não é algo muito muito amplo, né? É uma coisa mais, tipo, só é tá fazer um né? marketing, né? Mexante que, que se importa com as causas sociais. É raro, né?
0: Tem um, é um outro jogador, a gente vê que é muito pouco. Quando eu comecei com a Aranha, ele, ele falou isso, que ele estava doido, ele estava quase terminando na época, né? Pendurando a chuveira, e ele falou que estava doido para sair desse meio, porque a galera é muito alienada, a né?
2: galera jogadores de futebol não quer sabe, falar nada sobre nada sério, essas coisas. Assim, uhum. né? O negócio é meio que pagode, carro e mulher. né? Na era
0: das redes sociais, é. e aí, né? aparecendo nas redes sociais e tal. Sim, sim certeza, isso rola demais. Sim. E agora a gente teve, né? A gente está gravando aqui no dia 23 de, de julho, de, a gente teve o início das Olimpíadas. É, antes de ontem, a seleção brasileira jogou na, né, com a abertura do jogou com. A feminina jogou com a China. E a gente viu, viu lá né, o Paulinho comemorando, é, né, fazendo homenagem ao Chosses. Acho que é isso mesmo, né? O Chosse, se eu não estiver enganado. É. E acho que é, isso é foi um fato novo, assim. Eu nunca tinha visto isso acontecer na, na seleção brasileira, né? e nem, na história mais recente, muito menos. E ele vem se posicionando, né? é, 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 pedindo proteção a Exu, né? que Deus, a Exu ajude, que, que o Brasil ganhe o ouro e tal. Brasil. É, é ilumine o Brasil, Exu ilumine o Brasil. Eu vejo como é um, é um posicionamento político, né? Querendo
1: ou não. Com certeza, um país da intolerância religiosa, do racismo religioso, né? Tão tão forte. Para mim, realmente assim, foi uma novidade dentro desse desse âmbito do futebol, da seleção e que a gente muita gente esperou, inclusive um posicionamento, né? Da seleção masculina e diante da Copa América, é outro grupo, mas parecia que iam se posicionar contra, né? A, contra a Copa América, é, no Brasil, durante a pandemia, esse risco de novas cepas e tudo mais, e esse posicionamento acabou esfriando ali. E eu acho que na seleção olímpica, com essa com esse discurso do Paulinho, com esse posicionamento dele, vem uma esperança assim de um outro movimento mesmo, é, que a seleção tem essa importância, né, velho? Os caras, realmente, o discurso deles, o que eles fazem, o que eles falam, impactam muitas pessoas, de fato. E é muito interessante assim, pensar que efeitos isso pode ter, né? A gente viu que o narrador, ao narrar o gol do Paulinho, se não me engano, foi o último gol aí do jogo, que deu a vitória para o Brasil, é, citou, inclusive, né? essa, essa relação dele com, com a, a religiosidade afro-brasileira, falando de Exu é, durante o gol. É, o Júnior
2: falou isso sobre a, a, a Copa América, né? a CEPA América, como alguns dizem, ou COVA América, é engraçado porque antes de começar a, a competição, os jogadores, houve um burburinho de que os jogadores estavam contra é, participarem por causa da, da questão dos 500 mil mortos, e a, a, o descontrole da pandemia em nosso país, a, a, a amorosidade com relação a a vacinação, então houve esse um boborinho todo mundo achou que ali no, 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 houve uma epifania né, sobre os jogadores e que eles tipo, se atentaram para a realidade da sociedade, e de repente veio o baque. Os caras se disser, fizeram uma carta aberta de, se dizendo contra a realização da Copa América, mas queriam jogar, entendeu? Então, assim, tipo, os caras meio que, de certa forma, é. é desdiversaram com relação às mortes. E aí, ao final da competição, quando tipo, se a população já estava putaça, muita gente torcendo para a Argentina, a Argentina vai e ganha dentro do Brasil, no Maracanã, tipo, o nosso Maracanácio 2. E aí vem o Tiago Silva e fala em patriotismo, ou seja, tipo, 500 mil compatriotas do cara morrem. E o cara não se nega a jogar numa competição que não tinha a necessidade nenhuma de ter sido feita aqui no país. E aí, quando as pessoas, por um ato de raiva, de revolta, torcem para a Argentina, aí eles apelam ao patriotismo. E eu acho que isso é muito cínico. É muito rasteiro por parte não só de jogadores, mas também da imprensa, em quando... E assim, colocarem a seleção como símbolo de patriotismo, sabe? Isso é muito rasteiro, isso é muito perigoso, cara. Isso é ridículo, sabe? você não torce para a seleção, você não é patriota. Se você não veste a camisa da seleção, que custa 300 e cacetada, você não é o patriota, sabe? Foi poxa, mas... Eu trabalho, eu pago meus impostos, eu consumo a cultura brasileira, eu gosto de tantas coisas é, da, assim, do Brasil, da comida, eu, assim, eu amo meu país. Mas se eu não torcer para a seleção, eu não estou sendo patriota bastante. Como é engraçado isso, né? É, e o futebol
0: ser utilizado como é, munição política, é, tu... né? Sim, isso, tu... isso não é de hoje. Isso Rolou na década da Copa de 50, quando a gente perdeu e e o presidente, na época, chamou né? todo mundo ali, já estava tirando foto com a taça né, antes do jogo, na, na Copa de 70 também, durante Não, todo o período Copa de 70, militar, né? durante a ditadura. Sim,
2: sim foi, sim. foi a, a seleção foi uma propaganda né, do regime. Né, aquele tricampeonato foi, foi como é, um recado dizendo, sim, a ditadura está funcionando, o Brasil está indo para frente. Tanto é que até caosca. hoje. Né? 90 milhões, em hein? Essa... É. <risos>
0: Tanto que até hoje, quem nomeia o presidente da CBF é a presidência da República, né? É quem decide é o governo federal.
2: Não, não mais. Isso era na mais época da CBD. Hoje em dia, é meio que estranho essa relação. Ah, mas tem uma CBF. indicação,
0: porque foi, era o caboclo.
2: Não, não de certa forma, hum. era, na época da CBD, quem indicava era o presidente, né? E eu não sei, é até um. não sei, é. Algo a ser estudado, como se deu a, a privatização da CBF, porque a CBF, de uma hora para outra ela se tornou uma empresa privada. Ou hum. seja, ela era, de certa forma, mas... Sei, quando era CBD, era Estado, depois virou CBF, virou privado, e ninguém sabe quem é o dono, quem comprou, pagou para quem. E hoje não, hoje quem faz... A indicação é, são os clubes... É a não, na verdade, né? são as federações.
0: Hum. Né? As
2: federações que... que, que que de certa forma é o presidente, porque tem um estatuto lá que. Mas tem uma seis grande seis participação
0: do governo. É, Três
2: vezes, presidente mais velho, escolhe entre eles, então assim. É muito nebuloso o que acontece assim.
0: E é isso, o futebol está presente na nossa vida, que nem a política. Assim. Óbvio que tem aqueles que dizem que não gostam de nenhum dos dois. Mas eu acho na minha opinião, os dois acabam influenciando o dia a dia, assim. que tem Copa do Mundo, que sei influencia no horário né, do, da escola, no horário do trabalho, até mesmo quando não é jogo de Copa do Mundo, dependendo da região que você mora perto do estágio, ou então você está indo pegar um ônibus, pode ter uma briga né, entre torcidas. E a política é a mesma coisa, né? o preço do feijão, o preço da luz, não só o preço, mas o andamento da sua vida depende de, das duas coisas, a política e eu vejo que o futebol também faz parte da nossa vida mesmo, quem gosta ou não. Assim. E aí, é, a gente vê isso até na presidência dos clubes, né hoje em dia, né? Tipo assim, é, é ex-presidente de clube que vira prefeito, Sim, é um jogador bom, que vira é. senador, né? Uhum. Porque tem uma grande... E tem muito voto, né? Dá, a gente pode até falar isso, que o futebol dá voto também.
2: Dá voto. Tem muita gente que, às vezes, está sem candidato e bota o cara que, no, no, no ex-cartola porque o cara é cruzeirense. Quando, quando José Perrella é, se candidatou a hum. deputado federal, muita gente votou nele porque ele era cruzeirense. Sim, sim. Só por isso. Tipo assim, o cara não tinha um projeto de, sei lá, de, de, de esportivo né, com relação ao esporte, Disseminar o esporte, Parará e Sim. Ele simplesmente era. Eu sou um presidente de clube e votem em mim. O Cruzeirense votou nele por ele ser o presidente do clube. E, por, e pelo clube, naquele momento, estar bem ganhando títulos, tipo, vou votar no cara.
0: Uhum. E a gente vê também o
2: Santinho, né? Tem
0: Santinho. Eu lembro que quando eu era criança eu via Santinho, assim, até mesmo antes do Zezé o César Massi, do Cruzeiro, aí que estampava lá o, o Santinho atrás, era o tipo o time que foi campeão, assim aquelas fotos de, de pôster. E hoje em dia também tem adesivo, né? Tipo assim, o mesmo candidato faz adesivo das três
2: torcidas. Tipo assim, é, o cara...
1: É... Até na presidência teve, né? É. Nas última, últimas eleições. Isso, isso. O presidente vira a folha aqui. Ele é palmeirense é.
2: Né? ele é flamenguista ele é presidencial, ele é você camisa. vestia a
0: camisa de Sampaio Correia. Goiás, é, de todos os times. Foi ficar bem com todo mundo, né? Futebol da voto. E recentemente, né, na, na última semana, foi votada a lei do, do Clube Empresa. E é aí que teve um lobby dos clubes, assim, em cima do, dos senadores, né? E também dos, dos deputados da sua, dos, da, do seu estado, os clubes pressionando ali, fazendo um lobby para essa. Para esse projeto de lei ser aprovado, e e aí que a gente viu nessa dobradinha futebol e política institucional, né nesse caso, bem, bem próximas, assim bem
2: visível. Não, e assim, esse, e, e esse projeto ele é tão tanto quanto ambíguo, de certa forma, porque muita gente acredita que a salvação dos clubes brasileiros é a. É a a criação dos clubes e empresas, né? Os clubes, quando se tornarem empresas, eles darão lucros e comprarão grandes jogadores e, e venderão seus produtos e formarão times competitivos e serão campeões. Mas não é bem assim. Por exemplo, a gente vê muito na Inglaterra que os clubes, de certa forma, têm donos, tem muitas vezes que Os caras eles, eles despejam um caminhão de dinheiro nos clubes e nem por isso dá certo, entendeu? Tem, tem muitos clubes, eu não vou lembrar, eu não sei se é o Ham, é o clube da Inglaterra, que dono, os, os donos estão revendo, se, se eles vão continuar no clube por causa do prejuízo, né, porque os caras, porque eles investem no clube, apesar que o investimento deles, com relação aos grandes clubes ingleses, é, um, é, um, é um investimento pequeno, mas é um grande, é uma, é uma importante quantia que esses caras investem no clube, e os clubes não viram, né? Os clubes não, não, não não dá o um retorno desportivo é, que eles esperavam e aí os caras pensam eles se desfazer dos clubes porque está dando prejuízo
1: essa relação com, com os clubes né e a gestão deles é um pouco complicada para mim não é uma coisa que eu que eu tenho um aprofundamento um estudo sobre uma pesquisa mas eu fico reparando nessa né, relação com essas figuras esses figurões esses cartolas que parecem de fato comandar ali é, o dinheiro e, e enfim todos os assuntos mais relevantes de como o clube funciona é, e eu fico pensando nas possibilidades assim, do que um clube pode ser e do que ele pode representar para uma cidade sabe é, para uma população assim e embora não não tenha esse aprofundamento nessa 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 questão é, eu acho que os clubes poderiam ser muito mais, né, para as suas torcidas, para as cidades, em termos de, de incentivo mesmo ao esporte, né, de, de possibilidades de, é, de acessos, né, diversos para a população das cidades, e, e percebo que isso de fato não não é uma, uma coisa amplamente discutida ou, ou mesmo reconhecida, assim. E essa gestão está muito distante, né, dos torcedores. Sim. É, sobre isso, eu vejo também que alguns clubes têm tentado minimamente democratizar, né? Sendo pressionados para isso também Mas democratizar minimamente essa estrutura, assim é, Através do sócio-torcedor, alguns clubes fizeram isso, ou tentaram fazer Eu acho que é o caso do Internacional e alguns outros clubes Bahia também. Mas, sim, mas ainda algo muito distante, né?
0: É, o retorno poderia ser bem bem maior assim, né, do que apenas os títulos, apenas para aquele torcedor, né, do, do time, assim, um retorno para a sociedade, para aquela comunidade, né, daquela cidade toda. E o problema de gestão é isso, não importa se for clube social, se for clube clube empresa, se a gestão não for boa, vai quebrar, e se o interesse próprio, né, tiver corrupção e o interesse próprio for acima do, do interesse da instituição, vai quebrar é isso. E, isso vai, independente se for empresa ou for clube social, né,
1: ou é, não. É interessante pensar também os paralelos entre a política a nível nacional ou a nível, pelo menos, né da gestão pública e dentro dos clubes, assim. Até que ponto, por exemplo, a experiência é, de gestão né, participativa dentro dos clubes não poderia ajudar a gente a, de fato, é, pensar outras maneiras de fazer política também, né, em outros níveis, em níveis da gestão pública e tudo mais. É, enfim, uma possibilidade. Assim.
0: Vamos agora para o momento grito das torcidas aqui. Vamos ouvir, vamos ver primeiro se... A gente quer saber aí se você que está ouvindo consegue identificar de que, de que torcida é esse time aqui. Ah! Cira do Tanji, de Marrocos. E a letra diz assim... Essa é a terra da humilhação e lágrimas foram derramadas aqui, a vida é amarga aqui. Eles não mentiram quando disseram, o governo nos mataram com promessas vazias, nós não vemos nada nesse país, eles nos mataram com promessas vazias, nós não vemos nada no país. Aí fala de um festival que trouxeram a Shakira ela deram milhões, nossos pedidos são pequenos, vocês governantes nos mataram com a inflação, por Deus é uma grande máfia, todos vocês são vigaristas, por Deus vocês são uma grande máfia, vocês tornaram-se vigaristas pelos marcos, nós os pobres formamos filas, uma vela nos ilumina. É uma, um exemplo aí né, de uma torcida que tem seu canto, né, seu cântico aí, é, um cântico politizado,
2: né? Podemos dizer sim, assim. Sim. Bem, bem. E você pode notar que eles, em momento algum, exaltam o time. É né? um cântico dizendo, que, de fato, né? Reivindicando é, seus direitos. Tem outros também, tem. tem... A famosa Bela Tchau, que, é, uhum. que é cantada pelos torcedores do Livorno, que é, um clube, que é um clube operário lá da Itália. Tem também o Raio Valecano, né lá do bairro de Varicas, lá, em, lá na Espanha também, que é um clube... Se eu não me engano, até o Raio Vallecano com a vez... Vamos, eu vou procurar saber melhor dessa história para a gente trazer ela aqui e abordar ela aqui nos próximos podcasts. Que teve um jogador que ele era. Não sei se ele era se tinha alguma relação com fascistas, e, e, e os torcedores do Raio do Americano é, é, barraram a contratação desse cara. Assim, tem, tem muitas histórias interessantes. Tem um São Paulo também na, na, na Espanha, que é um clube completamente anarquista, é, né? E, e, e a torcida sempre se posiciona, lá eles não aceitam pessoas de direita, outra... Não é nem a, as torcidas, é o clube. O clube é o clube de esquerda, o clube que se posiciona à esquerda.
1: No, no caso é alemão, né? Esse, São, São Paulo, Paulo e é. Né? é, Isso. é alemão.
2: Depois eu vou até trazer a história dele aqui.
0: E é muito interessante essa torcida do Tanger, né? Tanger, que é um time lá do, do Marrocos, que fica numa cidade chamada Tanger, que é. Que fica bem ali entre a Europa e a África, né? e tem a reportagem do site Trivela, que, que fala né, que eles criaram esse cântico para protestar. Assim, Poucos lugares do mundo possuem arquibancadas tão inflamadas quanto o norte da África, e não é a mera questão do fanatismo ou dos espetáculos produzidos pelas torcidas. Há também um engajamento político grande em que discutem questões não apenas de interesse futebolístico, mas também em geral é um sinal contundente dessa postura, veio o Tia e fala sobre esse time, né, que tem feito boas campanhas no campeonato marroquino, os torcedores emprestam sua voz para criticar o governo de Marrocos. E aí fala também aqui que, da importância que teve, né, naquele, naquele grande manifestação política né, da Primavera Árabe, que no norte da África, diferentes grupos de torcedores tiveram papéis centrais nessa, nessa grande manifestação que derrubou alguns governos, né, a organização dos ultras foi importante nas revoltas contra os governos em países como da Tunísia, por exemplo, e do Egito. E aqui também, recentemente, teve algumas torcidas que se uniram e foram para as ruas
2: né? Contro, é... contra o fascismo. Né? contra é, Hoje a gente em dia, que... existem as alas antifascistas dentro do... A maioria dos clubes, né? tem do Cruzeiro, tem do Atlético, tem Flamengo, tem Palmeiras Corinthians, Bahia eu sigo algumas, acho que Goiás também, se eu não me engano, bem. assim, é, é para quem se interessar, é bom, assim, procurar nas redes sociais essas, essas ramificações, digamos assim, né, das torcidas e, porque é bem interessante, eles também é, muitas das torcidas tem trampo social, né que é, é doação de, de cestas entre outras coisas, é bem interessante assim tem a já que eu sou flamenguista tem a e né, a Flamengo antifascista, até eu faço parte do grupo de WhatsApp deles uhum. sempre fazem discussões aí bem interessantes a gente está sempre discutindo que, que é, essa o, o nosso o nosso posicionamento digamos assim ele vai além do futebol né a gente apesar de o Flamengo ter sido nos últimos anos um time assim que esportivamente falando tem dado muita alegria ao seu torcedor, enquanto a partir da diretoria... Não, né? A diretoria é, recebe Bolsonaro no CT durante o treinamento, o cara vai no estádio. É, então, assim, é uma, é uma... é uma relação bem... bem, assim, bem estreita com esse governo, sabe? E, e é muito triste, sabe, gente quando a gente vê que... Sim. É... é esses caras que estão lá, né, de certa forma, nos representando enquanto dirigentes de clube, às vezes, tomam um certo tipo de posicionamento e aí fica meio que caracterizado como o clube faz parte disso. E não, o clube é muito maior que aquilo. Aqueles caras, eles só estão ali gerindo o clube. E eles, sim, eles têm o um posicionamento dele, eles têm o um direito de o ter. Mas eles não representam, assim, uma totalidade da torcida, né? do clube, às vezes provavelmente tem funcionários ali dentro que não concordam com esse governo, mas que, às vezes, não falam por, por questão de represálias. Né? Uhum.
0: Bem. E tem também, só para finalizar aqui, a questão das, das mulheres, a influência das mulheres, né, que tem se posicionado contra contratação de é jogadores sim. que cometem, aí, né, é, que, que agrigem as companheiras, né? Que acusado de estupros também, as mulheres têm se posicionado bastante e tomando também seu espaço de direito dentro dessas discussões do futebol. Né? A gente tem visto o futebol feminino crescendo cada vez mais, porque
2: a contratação do próprio Cuca né, no Atlético houve um borburinho assim de parte de torcedoras e torcedores que, que não queriam que ele fosse, que ele não, for, que ele não fosse contratado por um um caso de, 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 de estupro, de vulnerável, na, se não me engano, na Suíça, ou na Suécia, se não me lembro muito uhum. bem, enquanto ele era jogador do Grêmio, isso se repercutiu bastante. De uma certa forma, ficou até algum tempo... É, 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 isso no ar, né? se contra, contrataria ou não, se a diretoria, a diretoria criticando, contrataria ou não, nunca, por causa certo. do posicionamento desses torcedores. Uhum. E, infelizmente, foi uma derrota para essas, essas mulheres, essas torcedoras e esses torcedores que encamparam essa essa bandeira, né? Ah, acordo, certa né? Forma, é a voz deles não foi ouvida e, e prevaleceu a a, a, o, a questão emocional, né? Por, pelo Cuca ter sido técnico da Libertadores, campeão da Libertadores com o Atlético em 2013, acabou que o emocional nesse caso pesou muito mais do que o racional, enfim. Sim, sim, tem a é questão que... do, do Robinho no
0: Santos também. Do Robinho no Santos. Que barraram também o goleiro Bruno, quando é contratado por algum time, tem bastante protesto, isso é, isso é importantíssimo. Então, estamos finalizando aqui o nosso primeiro programa, o Ponto Esquerda, agradecer aí vocês que nos ouviram, podem enviar e-mail, por enquanto pode enviar e-mail para a Web Rádio Griot, né? arroba gmail.com, então comentar lá no Instagram, da Rádio Griot, no Instagram, no é, próprio Instagram, óbvio, e finalizando aí esse episódio, esse programa e episódio de podcast também, até o próximo, agradecer aí, ó. Tu, nós que apresentamos esse programa, Douglas, e Júlio, é não? Obrigado. Adeus demais. E semana que mais. vem estamos de volta, vamos finalizar aí com o canto aí da, da torcida, do Tanger, lá do Marrocos, falou galera, até o próximo aí, que, que meu time vença aí nesse final de semana.
1: Pelo amor de Deus.
2: Vamos
1: subir, Zé.
2: esse Sai da